0: Momento Ciência. Conhecimento que te acompanha.
1: Você trabalha, ama ou tem curiosidade sobre o mundo da ciência? Este é o seu podcast, Momento Ciência, que irá debater sem segredos nem mistérios temas relevantes da saúde pois a nossa missão é possibilitar que nossos clientes tornem o um mundo mais saudável, limpo e seguro. Meu nome é Michelle Piccoli, sou gerente sênior de qualidade, saúde, segurança e produção e uma das coordenadoras dos comitês de diversidade da Thermo Fisher Latam. E hoje serei a host deste episódio sobre diversidade e inclusão, que devido à situação da pandemia, será gravado remotamente. Nossos convidados são o Daniel Marques Perigo e o Ericlis Bento, é, ambos aí do grupo Fleury. É, Bem-vindos, Daniel, Ericlis. eu passo a palavra aí para vocês, para vocês se apresentarem, por
0: favor. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de dividir um pouquinho das nossas experiências ah, no Grupo Fleury. Bom, a Michele já me apresentou. Meu nome é Daniel Pérego. sou gerente sênior de sustentabilidade e segurança ocupacional. Estou no Grupo Fleury já há mais de 20 anos. E atuo com os programas de gestão da qualidade, gestão ambiental, cidadania corporativa, diversidade... Uh, e segurança ocupacional.
2: Bom, boa tarde, Michele, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu sou o Ericlis Bento, trabalho aqui no Grupo Fleury, na diretoria de suprimentos, é, na gerência de compras. né? Sou analista de compras e sou responsável aí pelo programa de relacionamento com os nossos fornecedores estratégicos, o PERC, e também por todas as iniciativas, de relacionamento com fornecedores. Né? O PERC tem aí é, uma relação com o tema que a gente vai falar hoje e eu também faço parte do grupo Ético Racial, aqui do grupo Fleury, que é o Zoma, que também é, discute e propõe iniciativas para a inclusão de pessoas é, negras na empresa e também para a sua ascensão aí dentro da carreira.
1: Muito obrigada, Daniel e Ericles, por aceitarem esse convite. É, nós sabemos que as empresas né, que possuem uma cultura de diversidade e inclusão preparam melhor seus colaboradores para as mudanças da sociedade. São empresas que fomentam a inovação, com colaboradores mais engajados e que se relacionam melhor em um ambiente sem preconceitos, gerando resultados positivos e oportunidades de negócio. Neste contexto, o Grupo Fleury é um benchmark no segmento, né? Por já trabalhar esse tema aí há alguns anos e hoje eles vão compartilhar aqui conosco um pouco dessa jornada. Daniel, comenta um pouquinho sobre o programa de diversidade do Fleury, é, quando ele começou, em que fase vocês estão hoje?
0: Bom, as nossas primeiras iniciativas né, no programa de diversidade elas começaram em 2011, né? Quando a gente começou a falar sobre esse tema na empresa no contexto de um projeto que a gente chamou Projeto Estratégico de Sustentabilidade, que buscava trabalhar é, diversos assuntos relacionados à temática de sustentabilidade e ampliar a visão dos colaboradores para que o entendimento sobre sustentabilidade não ficasse restrito ali só às questões ambientais ou os programas de voluntariado da companhia. E uma das a, a dimensões, né, de um dos pilares desse programa era justamente o relacionamento com stakeholders, dentre eles os colaboradores, e a gente entendeu que fazia sentido trabalhar com diversidade, né? até porque a gente há pouco tempo tinha se transformado num grupo, né, com os desafios, inclusive, né, de se trabalhar a diversidade cultural, né, nesse sentido, e isso uh, nos levou a, a esse caminho. Tá? Uh, inicialmente, a gente trabalhou bastante atuando sobre o, o, o tema de pessoas com deficiência, inclusão de pessoas com deficiência e gradualmente ampliando para outros públicos. Né? O que aconteceu uh, foi que em 2018 a gente entendeu que a gente chegou num ponto ali que a gente precisava revitalizar esse programa e trazer uma abrangência maior. Até porque a sociedade né, ela foi evoluindo e foi se modificando ao longo do, tema, do tempo e isso implica que a gente também precise uh, trabalhar esse tema de maneiras diferentes nas organizações. Uh, e uma das maneiras que a gente entendeu é que a gente precisava de um maior envolvimento, inclusive, dos colaboradores e dos líderes da companhia. Então, a gente começou a desenvolver algumas iniciativas, a gente fez uma pesquisa de percepção em diversidade, né, junto a, aberta para todos os colaboradores, para que contribuíssem né, sobre qual era o entendimento que eles tinham sobre como a empresa estava trabalhando diversidade, né? os focos prioritários, né? isso tudo nos ajudou a avaliar se a gente estava ali no caminho certo ou se a gente precisava fazer alguma adequação. Né? Também uma necessidade de mais visibilidade, de disseminar mais conhecimento sobre o tema né? e reforçar o posicionamento corporativo do grupo. Então, a gente começou uma série de ações, como a revisão da política de diversidade do grupo, o refinamento do diagnóstico de alguns processos de atendimento, ou processos técnicos voltados para públicos específicos, como as pessoas ah, trans, né, transgêneros, transexuais. Né? Ah, muitas revisões de processos em parceria com a área de atração e seleção, por exemplo, toda uma revisão do programa de estágio, né, para que ele... É, trouxesse de uma maneira mais clara ao mercado, a importância que a diversidade tem para a companhia e também para que a gente pudesse atrair a, mais pessoas representantes dessas diversas é, de diversidades. Né? A, a realização das semanas de diversidade, né? a gente trabalhava muito ali com ações pontuais ao longo do ano e a gente também decidiu ter uma semana concentrando essas iniciativas, né? Ah, reforçamos, né, fortalecemos toda a parte de campanhas né, voltadas à diversidade, da comun na comunidade de diversidade do Point, que é a nossa intranet, também ali lançando novos é, vídeos educativos na universidade corporativa, né? e também lançando os grupos de afinidade. Né? A gente até então trabalhava os temas muito voltados ali dentro da área de diversidade e a gente entendeu ali que era importante a gente ter grupos de afinidade chamar os colaboradores para essa conversa. Né? Hoje nós temos três grupos de afinidade, o Liderança Feminina, que discute as questões de gênero, o Prisma, que discute as questões do movimento LGBTQIA+, e o Uzoma, que discute as questões étnico-raciais. Né? O nosso programa, ele, 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 ele a trabalha a cinco dimensões. A primeira é o posicionamento, né, que envolve as políticas da empresa, né, as políticas institucionais, as instruções de trabalho, né, as políticas das demais áreas da organização, como elas deixam claro esse nosso posicionamento e a importância que a diversidade tem para nós, por exemplo, na própria política de diversidade, na política de sustentabilidade, no código de confiança do grupo. As ações de engajamento, né, para que a gente possa ter envolvimento dos colaboradores com o tema, como a própria semana de diversidade, é, concursos, quiz que a gente faz ali, várias ações de envolvimento dos colaboradores. As ações de comunicação e capacitação, né, para que a gente possa sempre trazer à tona os temas de diversidade na companhia. As ações de inclusão propriamente dita, né, que passam muito ali pelos processos de atração e seleção e preparo das áreas para a recepção dessas pessoas e o monitoramento, né, que envolve ali não só a avaliação dos indicadores, né, do programa, mas também outros aspectos importantes, como, por exemplo, os registros realizados no nosso canal de ética e confiança para que a gente possa tomar as medidas adequadas quando eventualmente um desvio acontece, né? Então, a gente tem um histórico de atuação na companhia, mas a gente também entende que a gente tem muito ainda a ser feito, né, então, a gente sempre fala que a gente está numa fase de crescimento e de amadurecimento desse tema na organização uh, e de se aprofundar ali sobre os dilemas né, atuais que, que as pessoas têm né, uh, contato no dia a dia, seja nas suas casas, na escola, nos locais onde elas convivem, né? na sociedade que, consequentemente, entram ah, para a empresa. Tá? E aí isso envolve garantir um maior alinhamento né, de todas as áreas e colaboradores da organização sobre a importância do tema, principalmente numa empresa que tem crescido ah, bastante, inclusive por meio de aquisições, como o Grupo Fleury. Então, cada nova aquisição é um novo desafio para a gente poder falar sobre esse tema e trazer todos ah, para o mesmo entendimento.
1: Excelente, a gente pode observar aí né, como está bem estruturado, né? Um programa é, super robusto aí no Grupo Fleury realmente é um exemplo. E hoje vocês possuem mais de 10 mil colaboradores. Como que vocês estão aí em termos de estrutura né, a nível de diversidade?
0: Bom, hoje a gente tem né, a área de cidadania corporativa e diversidade, né, que é uma área ligada à minha, a minha gerência de sustentabilidade, ligada à diretoria de pessoas e sustentabilidade. É, eu atuo como gerente sênior da área e tenho um grupo de analistas que me auxilia com relação a essas temáticas. Né. Falando mais especificamente né, do grupo, ali do ponto de vista da demografia, da organização, hoje a gente tem 80% de mulheres na companhia Dessas mulheres, né, 50% são mulheres negras. Né, e dos cargos de liderança, hoje 67% são ocupados por mulheres. Temos, inclusive, representantes nas diretorias corporativas, nas diretorias executivas e também no conselho de administração. Né. Com relação às questões étnico-raciais, hoje 49% da companhia é formada por pessoas negras, né, segundo a classificação do IBGE, né, que são pretos e pardos, ah, 20% deles em cargos de liderança. Ah, a gente tem também uma representatividade de asiáticos na companhia, pequena, ali, cerca de 1%, né, e indígenas uma representatividade muito pequena, 0,04%. Ah, ah, a gente também tem ah, outros grupos atuando na companhia, né? nós temos 9% de colaboradores com mais de 50 anos, temos cerca de 240 pessoas com deficiência e quatro refugiados na organização, né? com uma iniciativa que a gente começou em parceria ali com o programa ah, da ONU voltado à inclusão de refugiados no ambiente de trabalho. Né? E a gente também tem uma característica né, bastante importante no grupo, que é a diversidade cultural. Né? Hoje nós estamos em 10 estados né, do, do país e isso traz naturalmente para o grupo uma diversidade de perfis né, em relação aos colaboradores e aos clientes, né, que faz com que a gente precise olhar esse tema de uma maneira ah, diferenciada e com mais atenção, né, já que os perfis também são diferentes. Né? E apesar dessa diversidade, a gente tem, claro, vários desafios, a gente tem objetivos de aumentar o percentual de mulheres em cargos de liderança, aumentar o percentual de pessoas negras em cargos de liderança, a melhorar o percentual de pessoas com deficiência, na companhia e também atuar em grupos específicos, né, como iniciativas de inclusão mais voltadas a pessoas trans e também aos próprios refugiados. Né? Então, isso ah, é um assunto em evolução. Né? A gente tem esses dados demográficos né, e a gente trabalha para que a gente possa melhorá-los continuamente trazer mais representatividade desses grupos para a organização.
1: Excelente, tenho certeza aí que é motivo de muito orgulho, né, para os colaboradores do grupo Fleury, esses números. E você falou já sobre algumas iniciativas, né, e algumas prioridades. Tem alguns alguns temas prioritários aí que vocês estão tratando nesse momento?
0: Uh, sim, Michelle. A gente, a gente, dentro do programa de diversidade, a gente definiu é, cinco temas prioritários. Então, a gente definiu o tema LGBTQIA+, a equidade de gênero, o tema étnico-racial, pessoas com deficiência e geracional. Então, essas são as cinco temáticas prioritárias em diversidade para a companhia. Desde o ano passado a gente tem atuado mais fortemente com as três primeiras, né, a questão da, LGBT, da LGBTQIA mais equidade de gênero e étnico racial, né, mas também tem ali algumas iniciativas voltadas às outras, aos outros recortes de diversidade. E, apesar da gente ter essas prioridades, né, a partir do momento que a gente começa a falar sobre diversidade, outros assuntos vão surgindo, né, trazidos pelos próprios líderes, pelos próprios colaboradores. Né. Isso aconteceu, por exemplo, com a, o programa de refugiados né, foi uma iniciativa da área de atração e seleção, por meio de uma analista da área que tinha uma conexão bastante grande com o tema. E apesar de não ser um tema né, que estava priorizado ali no, no escopo do programa de diversidade, hoje a gente já discute e pensa como a gente pode trabalhar essa temática, porque a gente já tem é, refugiados trabalhando na organização. Né? Então, apesar da gente ter as prioridades definidas no programa, né, outras coisas vão surgindo e a gente vai estudando e analisando como um programa de diversidade pode abarcar né, os novos assuntos aí as novas temáticas é, que são trazidas, é, pelos stakeholders, né, entre eles os colaboradores da organização.
1: E como que uh, esse programa né, de diversidade ele, ele consegue ser implementado num ambiente tão conservador? Né? Quando a gente fala é, área da saúde, aqui a gente está num podcast falando sobre ciência né? e, e a medicina é uma área extremamente conservadora. Né? Eu queria entender de vocês como que foi né, a implementação desse programa de diversidade nesse ambiente, né, que é muito baseado aí em gênero feminino e masculino, né, em parâmetros pré-estabelecidos. Conta um pouquinho se vocês tiveram alguma dificuldade, como uhum. que foi essa implementação?
0: Então é, é, é desafiador, né? A área de saúde é uma área realmente bastante conservadora e essa sempre foi uma das nossas preocupações. né Então a gente foi estabelecendo o programa de diversidade é, com muito cuidado, né? Escolhendo bem as iniciativas, né? Para que a gente tivesse uma sensibilização maior da companhia antes de entrar em iniciativas ali, a, por exemplo, de inclusão propriamente ditas, né? Então a gente começou muito com capacitação, com comunicação, com sensibilização para que as pessoas começassem a entender a importância dessa temática ah, para uma empresa de saúde. Né? Ah, e hoje a gente tem ali a empresa de uma maneira muito mais aberta, né, a trabalhar com esses temas, né, e muito mais disposta, né. Mas sim, é um setor desafiador e isso se reflete inclusive ali no perfil do profissional do profissional de saúde, né. É um sistema muito tradicional, né. É, durante muito tempo os aspectos de diversidade, como as questões de diversidade sexual, identidade de gênero, elas eram tratadas como transtornos, né, faziam parte ali do, do CID, né, o Código Internacional de, de Doenças, né? isso ah, acabou contribuindo para a criação de uma série de vieses aí, ah, quando a gente fala de diversidade nas empresas de saúde. Né. Hoje ainda tem um sistema que é bastante binário, né, ele é muito focado ali, por exemplo, nas questões de gênero, homem e mulher, XX, XY, né, e faz com que determinados assuntos, né, como o atendimento de pessoas a ah, transgêneros ou ah, transexuais, né? Ele, ele seja, por exemplo, é, tem uma série de dificuldades ali no dia a dia, às vezes pela própria falta de entendimento do profissional de saúde acerca dessas questões. Né? Isso também, nesse né, sistema tradicional, ele gera desafios para se lidar com outros públicos. Né? Por exemplo, a questão do capacitismo, né, de associação ali da deficiência física com incapacidade né? e colocar essas pessoas, por exemplo, em cargos ali de menor impacto na companhia, né? ou então um setor muito acadêmico, né? que valoriza muito as ditas universidades de primeira linha, né? e esse academicismo também gera barreiras, por exemplo, para a inclusão de pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades e privilégios que outras tiveram na sociedade, como, por exemplo, a inclusão de pessoas negras frente à parcela branca da população. Né? Então, esse é um sistema tradicional e esse tradicionalismo ele se reflete ali na maneira com que o próprio profissional de saúde e a área de saúde lida com essas diversas ah, esses diversos recortes né, ah, das temáticas de diversidade. Então, a gente precisa levar bastante conhecimento e entendimento sobre esses temas, né, fazer com que essas pessoas consigam ter experiências né, junto a pessoas representantes dessas diversidades para que a gente comece a quebrar ah, paradigmas. Né? Então, entendo assim, que tem, é um trabalho grande a ser feito quando a gente fala de diversidade ali no, no cenário e no setor de saúde.
1: Muito bom conhecer um pouquinho mais do, desse programa do Fleury... E, e também aprender aqui com vocês hoje. Eu vou passar, então, a palavra para o Éricles. Ériclis, se você puder comentar, né, um pouquinho sobre esse tema de diversidade que foi incluído aí como um dos pilares agora do programa PERC, né, Fleury 2021, um programa que a Thermo Fisher faz parte, já participa aí em alguns anos, né, como fornecedor do grupo Fleury. Você pode comentar um pouquinho a respeito desse esse programa né, e, e a relação do programa com o tema diversidade?
2: Claro, com certeza, Michele. Vamos lá. É, antes de comentar né, a relação do PERC com a diversidade, eu queria só voltar um pouquinho e resgatar. Eu imagino que as pessoas que estão ouvindo a gente, nem todas vão conhecer ou vão é, é, saber o que é o programa. né? Então, é, lá em 2009, o Grupo Fleury... É, na, na diretoria de suprimentos, né, idealizou um programa de relacionamento é, em que a gente pudesse convidar os nossos principais fornecedores, né, a gente chama de fornecedores estratégicos, é, para participar, é um programa, um conjunto né, de avaliações, IPERC significa Programa de Excelência em Relacionamento com a Cadeia de Fornecimento, né, então é esse conjunto de iniciativas que a gente avalia né, que a gente faz é, um levantamento aí dos nossos fornecedores para entender qual é o nível de desenvolvimento deles com algumas práticas. Né? E dependendo desse desenvolvimento e dessas práticas, os fornecedores recebem uma nota e ao final, né, o PERC ele tem um período de avaliação de um ano, ao final desse, desse ciclo de avaliação, os melhores fornecedores de cada categoria, né, a gente divide os fornecedores em alguns grupos para facilitar a avaliação, por exemplo, insumos, serviços, TI, é, e ao final desse ciclo de avaliação, o melhor fornecedor de cada categoria, é reconhecido, é premiado pelas suas iniciativas. É, e esse tema de diversidade, é, por que ele entra no PERC? Né? É, a verdade é que desde 2010, quando a primeira versão do programa foi lançada, é, a gente já se preocupava com as iniciativas de é, é, gestão da cidadania corporativa, né, que é como se chamava é, essas avaliações. Né? Então, a gente avaliava é, o quão desenvolvida as empresas que a gente contratava e que participava do PERC é, eram com relação a essas iniciativas. Então, é, já existia a questão de, de mulheres na liderança, as empresas já reportavam para gente, já existiam programas de inclusão que as empresas reportavam para a gente, mas não de uma forma tão direta e tão explícita como é agora esse ano. né E por que houve essa mudança? O Grupo Fleury, como o Daniel comentou, já é, tem práticas estabelecidas há muito tempo, mas recentemente a gente vem chamando tudo isso de ESG. Então a gente dentro da companhia vem consolidando algumas iniciativas é, e o Grupo Flori vem atuando fortemente aí em cima dessa estratégia de ESG é, e no ano passado a gente é, é, reformulou aí todos os conceitos do PERC para que ele pudesse estar alinhado aos três pilares de ESG. É, as iniciativas já condiziam com o que é o ESG, a gente só deu esse nome né? e aproveitamos essa reformulação e aproveitamos que a diversidade é um tema que está sendo bastante discutido e praticado dentro da organização para trazer esse tema com mais destaque dentro do PERC, ganhando um tópico de avaliação exclusivo para ele. Né? Então, hoje, é, o nosso nível aí de relacionamento PERC e diversidade é o seguinte, a gente quer entender é, como os nossos fornecedores estratégicos né, mais importantes estão lidando, lidando com esse tema de diversidade. Né? Afinal, é, o, o volume investido, né, o volume financeiro investido nesses fornecedores representa mais de 55% de todo o volume anual que passa ali é, em compras. Então é muito importante para a gente é saber e monitorar se eu estou investindo eu estou financiando em fornecedores é, que também se preocupam com os mesmos temas que eu, Fleury. Né? Então, se os nossos fornecedores se preocupam com é, mulheres na liderança, com pessoas negras trabalhando e ascendendo profissionalmente dentro das suas empresas, com pessoas com deficiência... Conquistando é, oportunidades é, de forma é, igualitária, né? Então a gente inseriu esse tema para a gente poder, a primeiro é, momento, ter uma visão de quais são as iniciativas dos nossos parceiros, né? E a partir disso poder lançar iniciativas e lançar é, é, ações para ajudar os nossos fornecedores, aprender com os nossos fornecedores e trilhar esse caminho de diversidade juntos, né? É, de forma alguma, o PERC pune o fornecedor que não tem iniciativas, mas a gente pretende e a gente sempre busca ajudar e desenvolver o fornecedor para que ele comece, é, mesmo que de forma mais tímida, mas que ele tenha esse contato com o tema, né? Então, é por isso que a diversidade... Ela está aí inserida é, é, dentro do nosso programa, né? a gente não pode falar de diversidade dentro da empresa e não olhar é, é, para os nossos parceiros, para quem a gente está destinando é, investimentos financeiros. Né? Então é por isso que a gente fala, aborda e discute esse tema.
1: Obrigada, Ériclis. É, é muito importante né, ver esse, esse tema aí sendo incluído no programa. A gente sabe que esse programa é uma referência no mercado, a importância que ele tem. E essa cultura ela não pode ser unilateral. Né? É muito importante que a cultura ela seja também disseminada e promovida aí junto a essa cadeia de fornecimentos, né? Justamente. É um
2: justamente. trabalho
1: em parceria, né?
2: Realmente. E o Daniel, ele tinha comentado sobre é, que o, o nosso programa de diversidade, é. né? Ele tem cinco é, diretrizes, cinco pilares, que é o posicionamento, o engajamento, né? A comunicação e capacitação, a inclusão e o monitoramento e desses cinco a gente tenta por meio do PERC trabalhar aqui com quatro que é o posicionamento então para os nossos fornecedores a gente busca é, um posicionamento claro sobre diversidade, né, sobre o que o Grupo Floria acredita, a gente trabalha também com ações de engajamento a gente teve um workshop aí com fornecedores para discutir e apresentar os nossos projetos de diversidade a comunicação é algo constante que a gente está sempre fazendo e o Monitoramento por meio das evidências que a gente solicita, né? Então, através do PERC, a gente solicita evidências de práticas para fornecedores. É, e a inclusão, ela é um pilar que a gente pretende aí nos próximos meses começar a trabalhar e pensar em ideias junto com os nossos fornecedores. A gente já tem algumas discussões é, sobre isso. Ah, que interessante, a gente participou do workshop,
1: né, aí junto com os fornecedores do grupo uhum. Fleury, foi super importante, né, é muito bom aprender mais sobre esse tema, né, e ver aí os fornecedores engajados, né com a implementação dessa cultura. Não faz muito sentido, né, é, a gente trabalhar aí de forma individual, né? O grupo Leorite e os seus fornecedores não. Então, realmente, a importância de se de, de trabalhar na cadeia toda de fornecimento. E, e sobre esses programas, né, é, vocês identificam já resultados positivos, né? como que vocês monitoram né, essas ações e como que elas refletem de forma positiva internamente né, dentro do grupo Fleury e,
0: e nos clientes? Bom, acho que posso falar aqui né, de como a gente tem trabalhado a diversidade né, a, de maneira que ela gere resultados, e, e isso é importante, né, porque... É um programa né, que ele precisa ah, mostrar, né, que ele também pode trazer resultados. Né, além de todas as questões né, relacionadas à temática de diversidade, com a importância de se trabalhar um tema que traz tantos desafios para as instituições, né, ser um, um, é, um tema muito vinculado aos princípios né, da Declaração Universal de Direitos Humanos, existe também a importância de mostrar o quanto isso agrega valor para a companhia. Né. Ah, e a gente tem tido ali algumas ações né, e alguns resultados, dados interessantes, né? Ah, primeiro acho que eu podia falar, por exemplo, mudanças em processos, né? Ah, e aí eu vou destacar aqui duas iniciativas que tiveram mudanças bastante importantes em função das questões de diversidade. Uma, por exemplo, foi em relação à liberação dos valores de referência ah, na área de hormônios. Tá? Como eu falei, nosso sistema de saúde era ainda um sistema muito binário, né? Sempre funcionando ali na ótica de gênero, homem, e mulher, né? E de acordo ali com, com o nome, com o título da pessoa, né? Senhor, senhora, o sistema ele associava valores de referência a masculinos e valores de referência a femininos. Né? Só que isso começou a ser um desafio e um problema ao se falar de pessoas trans, né? De, de pessoas transexuais, de transgêneros, né? porque muitas vezes era um homem trans ou uma mulher trans, né? Ah, onde essa lógica é, ela não fazia sentido, né? onde não trazia ali os, as informações necessárias para que o médico ah, desse ou dessa paciente pudesse tirar as melhores conclusões. né? Então, por exemplo, hoje, na área de hormônios, a gente libera, isso acontece também com outras áreas da companhia, os valores de referência masculinos e femininos. Tá? Então, o laudo traz os dois resultados, cabe aí ao médico ah, do paciente que conhece a clínica e o histórico do paciente né, utilizar essas informações da melhor maneira possível. E também foi uma maneira ali da gente é, a trazer ali um, um, um atendimento... Ah, resultados de uma forma mais respeitosa para essa parcela da população. Tá? Um outro ah, processo né, que eu destaco aqui, que teve uma mudança significativa, foi o nosso programa de estágio. Né? Então, a gente tinha um programa de estágio muito focado ali na busca de estagiários das universidades, né, até então entendidas como ah, de primeira linha, né, com notas muito altas ah, dentro ah, da avaliação técnica, né? e com ali exigências de inglês, né? e a gente entendeu que se a gente quisesse né, tornar esse programa ah, mais ah, representativo e mais atrativo... Né? e aberto à diversidade a gente precisava fazer a ah, várias intervenções e junto com a área de atração e seleção a gente fez algumas mudanças então hoje ele é um programa aberto para qualquer interessado de qualquer universidade né? a gente fez uma redução do peso né, da avaliação técnica né? e hoje a gente valoriza mais a avaliação de aderência à cultura né? entendendo que a parte técnica a gente consegue trabalhar nos estagiários né? a questão de cultura é, é algo mais importante e a gente também tirou obrigatoriedade de inglês, né, de várias da, dos, dos cargos. A, da categoria dos estagiários, tá? isso trouxe ali resultados, a gente conseguiu a, atrair mais candidatos, é, mais pessoas negras, mais pessoas com deficiência e conseguimos também incluir mais essas pessoas dentro do programa. Então, esses foram são dois exemplos aí do ponto de vista de processos né, que nós ajustamos em função dessa discussão de diversidade para que se tornassem mais inclusivos, né? Acho que um outro ponto que eu também posso trazer aqui né, é o maior cuidado ali das áreas de marketing e comunicação com relação àquilo que sai né, como, como propaganda e divulgação das iniciativas da empresa, né, um olhar mais refinado né, para as questões de diversidade, ah, para que a gente possa também trazer mais representatividade. Então, né. Ah, resultados interessantes também, né? quando a gente fala da questão geracional, né? a gente tem um programa de aprendizes e hoje quando a gente olha as taxas né, ah, de desligamento, né, as taxas de retenção e as taxas de absenteísmo, todas elas são menores quando a gente ah, compara né, o número de colaboradores entraram como aprendizes na organização do que aqueles que entraram diretamente nos cargos, por exemplo, de operadores, assistentes, analistas. E a gente entende que isso reflete, aí, do ponto de vista geracional, né, a importância ah, da oportunidade que a empresa deu para esses jovens e que agora a gente tem uma fidelização maior ah, em relação ao trabalho realizado. Né? Então, são índices bastante ah, significativos, né? também tivemos melhor ali cerca de três pontos né nas nossas notas da pesquisa de clima organizacional nas perguntas relacionadas a questões de diversidade então a gente tem perguntas relacionadas ali à questão do respeito né e das ações anti discriminação no ambiente a ah, no âmbito interno da empresa e também se as pessoas entendem que elas têm as mesmas oportunidades de crescimento dentro da organização e esses foram índices que melhoraram bastante também em relação à última pesquisa de clima realizada. Né? Ah, outro resultado interessante que nós tivemos né, dentro aí das ações de equidade de gênero né, no programa de saúde ocupacional né, do Grupo Fleury, que chama Viver é Melhor, a gente tem um programa que chama Amor de Mãe, né, que tem o objetivo de, de cuidar da saúde das gestantes. Né? E a gente vê uma queda significativa, por exemplo, na redução da sinistralidade, né, que é o valor pago aos convênios, em função, por exemplo, de internações pós-parto, né, de, de problemas ali na gestação. Então, a gente também entende que a diversidade trazendo ali um cuidado mais específico de saúde, né, a... Em função ali, a, de, 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 desse, desse programa relacionado à diversidade, que traz bons resultados para a companhia. Né? Ah, e eu acho que também tem dois últimos resultados aqui que eu poderia trazer. Né? Um é como isso se reflete em linhas de negócio. Né? Por exemplo, ao entender a diversidade dos nossos clientes, né? ah, hoje a gente pode ter linhas de negócio mais focadas no atendimento das especificidades desses clientes. A gente tem, por exemplo, hoje a unidades da marca Florida, da marca mais, que são unidades da mulher, né, para prover um atendimento ali específico ah, e mais voltado à saúde da mulher, ou temos unidades que têm um núcleo de saúde da mulher, onde ela pode ter um, 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 um atendimento mais personalizado com relação às suas necessidades de saúde. Né? E a gente também tem um outro programa em algumas unidades de atendimento que chama T Acolher, né? esse T é T maiúsculo, E maiúsculo, A maiúsculo, e depois vem o colher e esse T e, a maiúsculos é, trans, é vem do, do da sigla na T que significa transtorno de espectro autista, que é um serviço de atendimento ali mais especializado e com colaboradores treinados especificamente ah, para o atendimento e coleta dos exames e realização de exames de crianças, que possuem transtornos do espectro autista. Né? Então, também são duas questões de diversidade e que acabam se refletindo uh, em linhas de negócio da companhia. Né? E eu acho que também tem o, o, os resultados, né? que a gente avalia, né, ainda que subjetivamente, da contribuição né, do programa de diversidade, das ações que a gente faz né, para o próprio desenvolvimento dos nossos colaboradores como cidadãos. Né. Isso foi bastante interessante na última semana de diversidade, foi a primeira semana de diversidade que nós fizemos de uma maneira totalmente remota em função da pandemia e muitos colaboradores trouxeram, né, como um dos principais benefícios, né, a possibilidade de assistir às palestras e realizar as atividades junto com o marido, junto com a esposa, junto com os filhos. Né? E a possibilidade de falar sobre isso nas casas e também ah, discutir né, de uma maneira mais séria esses assuntos e se questionar ali o quanto, como indivíduos, eles e suas famílias, eram inclusivos e valorizavam as questões de diversidade. E a gente também entende que isso é um ganho ali muito importante das iniciativas né, da, de diversidade ah, do grupo. Então a gente tem tido resultados ali importantes, né, e, e o objetivo é que a gente cada vez mais conquiste né, mais a resultados, mostre que vale a pena esse investimento no programa de diversidade e que é um assunto que agrega valor ali, não só à empresa, mas também extramuros, né, como a gente costuma falar.
1: Excelente, muitos resultados positivos, né? Ériclis, você quer comentar sobre os resultados do PERC
2: também? Claro, vamos lá. Eu acho que o principal resultado, Michele, eu acredito que é muito importante a gente ter a diversidade refletida nos nossos processos né, para que ela aconteça e se concretize, foi a inclusão né, é, do tema aí exclusivamente relacionado à diversidade no manual, ou seja, a gente coloca aí no principal programa de relacionamento é, com parceiros da companhia que este tema é importante aqui, não só para a diretoria de suprimentos, mas para a empresa inteira. Ou seja, a gente envia uma, uma nítida mensagem para os nossos é, parceiros que o Grupo Flori está preocupado com este tema e também está preocupado é, com relação a quem nós vamos contratar. Né? Então, eu me preocupo em saber se a pessoa que eu vou fechar um contrato ela também é, tem iniciativas similares ou que vão de encontro a isso, né? É, então, a, resumindo a esse processo que valoriza a diversidade, né? É um resultado muito positivo, né? E que foi assim, é, a gente não esperava que fosse tão positivo, foi o percentual de fornecedores que possui é, pelo menos uma iniciativa relacionada à diversidade, né? A gente lançou uma pesquisa antes do workshop que a gente... É, fez com fornecedores e mais de 70% dos fornecedores é, evidenciaram possuir é, alguma iniciativa relacionada a um dos pilares de diversidade, isso foi muito positivo. Acho que um resultado bem interessante também é, além da maior visibilidade às nossas ações aqui, tanto internas com os nossos colaboradores como com os próprios fornecedores, né? foi a possibilidade que isso nos trouxe de pensar e promover iniciativas em grupo. É, recentemente eu voltei de férias, mas não consegui falar ainda, mas a gente já tem alguns fornecedores que querem muito entender o nosso programa de diversidade, e entender como juntos a gente pode é, elaborar alguma iniciativa ou é, conduzir algum projeto do tema. É, e de forma geral, é, eu elenquei aqui alguns temas para trazer, é, são esses os frutos que a gente vem colhendo aí, né, com esse, esse tema de diversidade dentro do PERC, né, e a gente espera e a gente está trabalhando, né, não só esperando, mas estamos trabalhando para que mais resultados e mais frutos dessas iniciativas elas apareçam, seja é, internamente, seja externamente em parceria com os nossos fornecedores.
1: Muito bom, a gente vê aí a tendência né, do tema diversidade e inclusão e realmente as empresas precisam estar preparadas, né assim como no passado a gente já discutiu bastante temas de sustentabilidade, né impactos ambientais, é, agora é o momento para a gente refletir aí também sobre os temas de diversidade e inclusão e começar né, as empresas que ainda não começaram a implementação dessa cultura o quanto antes, porque vai ser também aí um uma necessidade de negócio, né, sendo incluídos aí em programas de qualificação, né, que não tiver, Justamente. não vai estar é, adequado, né, a esses programas.
2: Vai acabar ficando para trás, né?
1: Exato. A gente vê então os resultados positivos e incentiva aí a todos, né, que comecem o quanto antes a implementação dessa cultura, não só de diversidade, mas a inclusão, né, para que a gente tenha a retenção destes colaboradores e dos diversos grupos de diversidade. Foi ótimo, muito obrigada, Daniel e Éricles, obrigada pela participação de vocês.
0: Bom, Michelle, eu queria agradecer pelo convite, foi um prazer participar desse podcast, né? e, e a gente, no Grupo Flori, está à disposição também para trocar experiências e conversar mais esse tema, né, que é tão importante aí
2: para todos. Obrigado, Michelle, pelo convite, foi muito legal conversar com você, eu espero que as pessoas gostem dos conteúdos que a gente abordou aqui, é, e fico à disposição, tanto aí como é, representante do PERC, como representante do Grupo Étnico-Racial, para a gente conversar, discutir e pensar iniciativas aí em conjunto.
1: Eu agradeço, Daniel e Ériclis, e obrigada a você que ficou com a gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Iremos abordar diversos temas do universo da saúde e ciência nesse canal durante as próximas semanas. Deixe seus comentários em nossas redes sociais, que estão aqui na descrição, e não esqueça de dar sugestões de temas e convidados. Obrigada e até a próxima. Momento Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific, em produção pela U Project Content House.